0: وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته ورد في كتاب فقه الرضا لعلي بن الحسين بن بابوي القمي انه قال انا نروي ان رجلا اتى ابا جعفر عليه السلام فساله عن الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه واله انه من قال لا اله الا الله دخل الجنه فقال ابو جعفر عليه السلام الخبر حق فولى الرجل مدبرا فأمر برده ثم قال يا هذا إن للا إله إلا الله شروطا وإني من شروطها شبيه هذا الحديث الحديث المعروف الذي يشار إليه بعنوان حديث سلسلة الذهب والذي نقله الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا ونقله عنه من بعده وحاصله ان الامام الرضا عليه السلام لما وصل الى نيشابور في طريقه الى طوس طلب منه الناس ان يحدثهم بحديث فحدثهم عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن الله عز وجل، أنه لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي ثم مشى قليلا واخرج راسه من داخل الهودج او العماريه فقال بشروطها وانا من شروطها من هذين الحديثين ننطلق الى رؤيه في فهم الاحاديث التي وعدت بثواب الجنه وما شاكلها هناك احاديث مثلا عن رسول الله محمد <تصفيق> أنه قال من صام يوما من شعبان دخل الجنة في حديث آخر من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة ولو تتبعت هذا التعبير دخل الجنة في الأحاديث سوف تجد أحاديث كثيرة في هذا الاتجاه فهل فعلا هذا الجزاء وهو دخول الجنة يترتب على مجرد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله كما زعم عندما أعدم أحد طواغيت العصر في حينها قبل أن يُشنق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فهلل له من بعده من مرتزقين من ماله ومن غافلين عن مبادئ قواعد الحساب الأخروي بأنه نعم عندنا رواية أنه من ختم له بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة وهذا أيضا ختم آخر حياته بهذه الكلمات إذن يدخل الجنة هل فعلا هكذا الأمر هل فعلا من يصوم يوما ولا يفعل اي شيء اخر؟ يدخل الجنه يصوم شعبان ولكنه لا يصوم شهر رمضان مثلا باعتبار خلاص يدخل الجنه يصوم شعبان ولا يصلي من صام يوما من شعبان دخل الجنه طبعا لا احد يمكن ان يصرح بهذا الكلام او يقبله اذا ما معنى هذه الاحاديث؟ الجواب على ذلك اكو جواب علمي يتحدث عنه العلماء احنا نحاول ان نبسطه قدر الامكان بحيث يصير في المتناول يقول العلماء مثل هذه الأحاديث المشكل فيها هو إطلاقها إطلاقها يعني شنو؟ يعني لما يقول من صام يوما دخل الجنة هذا مطلق حتى وإن لم يصلي حتى وإن لم يصم حتى وإن ارتكب المحرمات هذا الإطلاق فيه مشكلة حلها ما هو يقولون أن الإطلاق لا بد من تقييده بقيود طبعا عندما يقول الإمام أو النبي أو حتى في القرآن الكريم هذه الجملة ما رح يجيب كل القيود يعني مثلا إذا أراد أن يأتي بالشيء مع قيودهم كان لازم يقول شنو من صامش يوما من شعبان دخل الجنة بشرط أن تكون عقائده سليمة عقيدته في الله كذا وكذا وعقيدته في النبي كذا وكذا وعقيدته في الإمام كذا وكذا وشرح مفصل وبشرط أن تكون أعماله الواجبة أيضا قد قام بها وهي الصلاة والصلاة خمس فرائض كذا ركعه في كل يوم والصوم في شهر رمضان والحج في السنة مرة والخمس في كل ما زاد على مؤونته السنوية والزكاة الواجبة زكاة الفطرة والزكاة العامة أذا, إذا يريد مع كل حديث يقولها ما نخلص صحيح ولا لا فالقانون يقول لك شنو أنا أجيب هذه الجملة بس لازم أنت تقيدها أنت العالم أو من تسمع من العالم لازم تقيدها بقيودها لذلك الإمام عليه السلام في الرواية الأولى الإمام الباقر في الرواية الثانية الإمام الرضا ذاك لما إجى سأل صحيح سأل الإمام الباقر كما في فقه الرضا لابن بابويه القمي قال له صحيح أن هناك حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فالإمام قال له صحيح ذاك مشى وربما يقول فهل أثناء لا إله إلا الله خلاص دخلنا الجنة فالإمام أمر برد قال رجعوه هذا لا يكون فاهم المسألة على إطلاقها مجرد أن قال لا إله إلا الله حتى لو لم يعمل الصالحات الأخرى ولم يلتزم بالواجبات الأخرى يتصور أنه يروح الجنة لا رجعوه قال له يا هذا إن للا, للا إله إلا الله شروطا مو هشكل بس قلت ومشيت إليها شروط أنا الإمام يعني إيمانك بإمامتي واتباعك لكلامي وانتهاؤك عن نواهية هذا من الشروط في حديث اخر سنذكره فيما بعد من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه وعلامه الاخلاص هذا مقيد صار لابد ان يكون قائلها شنو؟ مخلص شنو علامه الاخلاص؟ وعلامه الاخلاص الانتهاء عما نهى الله عز وجل. اللي يبغى يروح الجنة لازم يقولها مخلص، زين مخلص شنو معناه؟ لازم يكون شنو؟ المحرمات يجتنب عنها. اذا صار عندنا شنو؟ إلى الحين صار عندنا قيدين، قيد في العقائد وهو شنو؟ الإيمان بآل محمد الله <تصفيق> وقيد اخر في الافعال ان يجتنب السيئات والمحرمات والمعاصي، فاذا القانون الذي يذكره العلماء في مثل هذا الامر نسميه قانون الاطلاق والتقييد، روايه تجي مطلقه لان الامام او النبي لا يستطيع في كل مجلس ان يجي عدد كل الواجبات من ذكر الله سبحانه وتعالى كما سياتي ببعض انحاء الذكر دخل الجنه زين اذا في كل مجلس راح يقول بهذه الشروط التاليه وجيب لك نصف ساعه شروط ضاع المطلب لكن خلى قانون ان اي كلام يقال لا بد من تقييده بغيره وحمله على غيره هذا يقوله العلماء الامر الاخر بعد التقييد نسميه حذف الموانع صحيح من قال لا اله الا الله دخل الجنه ولكن اكو هناك موانع تمنع الإنسان عن الدخول إلى الجنة مثل ظلم الغير مثلاً إنسان قال لا إله إلا الله ومن فوره ذهب وبدأ of في إنسان بريء ويعتدي على امرأة مظلومة هنا بعد هذه لم يحذف الموانع قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله تقتضي أن يدخل الإنسان الجنة لكن بشرط أن يحذف شنو الموانع عن ذلك وهذا أيضا أشارت إليه الروايات ومنها الرواية المشهورة الرسول الله صلى الله عليه وآله من قال سبحان الله غرس له بها شجرة في الجنة ومن قال الحمد لله غرس له بها شجرة ومن قال الحمد لله غرس له بها شجرة ومن قال لا إله إلا الله غرس بها له شجرة فقال احد الحاضرين ان شجرنا في الجنه لكثير يوميا نحن نقول لا اله الا الله الحمد لله سبحان الله الله اكبر فعندنا بساتين ما شاء الله كثيره فقال نعم ولكن لا ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها صحيح دا لما تقول سبحان الله يقتضي هذا أن يكون لك شجرة لكن بقاء هذه الشجرة استثمارك لها انتفاعك بها مشروط بأن لا ترسل عليها النار لا تتلفها لا تحذفها فلابد أيضا من إزالة الموانع إذا الإنسان جمع هذين من جهة قال لا إله إلا الله والتزم بواجباته وكانت عبادته صحيحة وعقيدته وإيمانه صحيحا ثم حذف الموانع من الظلم والاستكبار ومحاربة الله عز وجل ومحادته أنا إذن يستحق الجنة وتكون الجنة له بالفعل موجودة بعد هذه المقدمة ينبغي أن نشير إلى أهمية الذكر ذكر الله عز وجل الذي هو من الأعمال النافعه جداً وقليلة التكلفة قليلة العناء أسهل شيء وأعظم شيء أجراً هو الذكر أما أعظم شيء فلما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله لا تختارن على ذكر الله شيء لا تختار شيء على ذكر الله لو الزاحم أمرك بين أن تذكر الله وبين أي عمل خير آخر عبادي اختار الذكر إن الله تعالى يقول ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر فأنت اختار هذا الذكر في حديث آخر له صلوات الله عليه يقول: ليس عمل احب الى الله ليس عمل احب الى الله ولا انجى لعبد من كل سيئه في الدنيا والاخره هم محبوب من الله هذا العمل وايضا منجي للانسان من السيئات في الدنيا وفي الآخرة من ذكر الله عز وجل قيل ولا القتال يعني حتى القتال مو هالشكل يعني القتال في سبيل الله قال لولا ذكر الله لم يؤمر بالقتال أصلا القتال لشنو الجهاد لماذا من أجل أن يقام ذكر الله عز وجل فكأنها هدف القتال هدف الجهاد هدف الأعمال هذه ذكر الله عز وجل لذلك سوف نشير إلى بعض الأذكار النافعة التي عليها ثواب عظيم ونسأل الله أن يوفقنا للقيام بها ذكر جدا بسيط بس أثره جدا عظيم في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام من قال إذا أصبح أربع مرات بس أربع مرات الحمد لله رب العالمين فقد أدى شكر يومه ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته تأول ما الصبح تصبح تصبح حامدا لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اربع مرات اذا اصبحت اديت شكر هذا النهار كله كل النعم كل العطايه كل المنن الالهيه اللي راح تجي لك انت اديت شكرها مسبقا بهذه اربع مرات الحمد لله رب العالمين هل تجد عملا اسهل من هذا كم يستغرق الحمد لله اربعه الحمد لله رب العالمين اربع مرات دقيقه او اقل من ذلك نفس الكلام ايضا تقوله في المساء اربع مرات تحمد ربك تؤدي شكر تلك الليلة فثمان مرات الحمد لله رب العالمين تؤدي شكر 24 ساعة هذا الحديث عن الإمام الصادق كما نقله الشيخ الصدوق في كتابه ثواب الأعمال اكو ذكر اخر لا هذا بعد ادى شكر ما مضى وشكر ما بقي وما ياتي. عن الامام الصادق عليه السلام ايضا من قال في كل يوم سبع مرات: الحمد لله على كل نعمه كانت او هي كائنه. الحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة اللي راحت أو اللي بتجي سبع مرات إذا قالها في كل يوم أنت الآن عمرك الله يطول بعمرك مثلا ستين سنة خمسين سنة أربعين سنة أكثر أقل بهذا الذكر تؤدي شكرا ما مضى من عمرك في كل نعم الله تعالى عليك كم نفس الله أنعم عليك به لأن كل نفس هو نعمة كم رمشة عين طيب كم دقيقة أنت بقيت فيها خلال هذه المدة من الزمان وبقاء الإنسان دقيقة وراء دقيقة وكل دقيقة هي نعمة ممكن الله ينعم على الإنسان بدقيقة لا ينعم عليه بما ما بعد كم ريال كم دينار كم دولار خلال هذه المدة الزمنية الطويلة ستين سنة من عمرك أربعين سنة من عمرك ثلاثين سنة من عمرك إذا قلت الحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة ما مضى أديت شكره وما يأتي أيضا أديت شكره شرط أن يكون هذا كل يوم في حديث ثالث الامام الصادق عليه السلام عن ابيه عن ابائه عليهم السلام ذكرنا في بعض المواضع ان الامام عندما ينسب الحديث الى ابائه مع علمنا بان هو واباؤه على مقدار واحد في موضوع حجيه حديثهم حديثي حديث ابي وحديث ابي حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله هذا من القواعد المتسالم عليها عندنا الإمامية بس بعض الأحيان الإمام ينسب الحديث إلى أبا يقول حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثني أبي وهكذا إلى رسول الله هذا لأحد هدفين إما لأن سامع او بعض السامعين من غير الاماميه كما حدث في نيشابور في نيشابور اكثر المستمعين ليسوا اماميه فما عندهم اعتقاد ان الامام الرضا مثلا امام مفترض الطاعه وان حديثه حجه وانما يتعاملون معه باعتبار انه شنو راوي عن آبائه عن رسول الله فإما باعتبار أن الراوية أو بعض السامعين غير إماميين فالإمام ينسب الحديث إلى آبائه إلى رسول الله وأنه باعتبار كأنه هو راوي وقد يكون ذلك الحديث أيضا مما ورثه من آبائه الكرام أو في بعض الحالات لا نفس هذا الحديث فعلم قاله المعصومون قبله لتأكيد مضمونه وللتذكير به كل واحد من الأئمة يأكد على هذا المضمون فهو بالتالي ينسبه إلى لتقوية المضمون ينسبه إلى آبائه الكرام هذا الحديث قد يكون من هذه الجهة إما لأن بعض من سمعه ورواه من غير الإمامية أو للتأكيد على مضمونه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قال في كل يوم خمس عشرة مرة لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا إذا قال هذا خمسة عشر مرة أقبل الله عليه بوجهه فلم يصرف عنه وجهه حتى يدخل الجنة إذا 15 مرة في كل يوم يقول هذا الذكر الله يقبل عليه بوجهه طبعا هذا تعبير كنائي وإلا فإنه ليس لله وجه أنت تقول ما أريد به وجه الله ويبقى وجه ربك مو المقصود أن إله وجه مجسم وإنما وجه الشيء جهته تقول أنا جاي من وجه فلان ما طالع من خشمه مثلا ولا طالع من فمه وإنما أنت جاي من طرفه من جهته تتشرف بأنك تنتمي إليه الله يقبل على الإنسان بوجهه وأقبل علي بوجهك الكريم يعني خليني في رعايتك المباشرة تحت نظرك المباشر طيب فلا يصرف عنه الله وجهه عنايته رحمته طيب حتى يدخل الجنة آخر حديث نختم به عن أبي عبد الله عليه السلام من قال مئة مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين أعاذه الله العزيز الجبار من الفقر وآنس وحشة قبره واستجلب الغنى، واستقرع باب الجنة أنا أتذكر واحد من المؤمنين قبل حوالي خمسة وثلاثين سنة في بلدة قوم المقدسة رجل جدا باسم الوجه من الكسبة يعني مو إنسان طالب علم ولا من العلماء بس عليه آثار الصلاح فكان في جماعة واقفون يقول يا جماعة الخير قولوا هذا الذكر لا إله إلا الله الملك الحق المبين مئة مرة في كل يوم أنا عن تجربة مسويه حصلت وراءه آثار وخير طيب هذا الحكي ربما قبل 35 سنة أنا أتذكره في ذلك المكان قبل كلام ذاك وعد من الإمام الصادق عليه السلام من قال مئة مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين ليستكثر تكثرها الإنسان وهو جاي من بيتهم إلى المسجد يقدر يقول لا إله إلا الله الملك الحق المبين ما تستغرق يمكن إلا ست دقائق طيب وهو رايح إلى العمل أول الصبح طالع بالسيارة بدل ما يشغل الأخبار ولندن ويش صار فيها وما أدري كذا فلان شنو صار والنووي وكذا والمظاهرات وغير ذلك طيب خل يجي يرطب ذكر يرطب لسانه بذكر الله وهذا ميت مرة أعاذه الله العزيز الجبار من الفقر وآنس وحشة قبره هذا أثر ثاني واستجلب الغنى واستقرع باب الجنة يعني هو اللي يطلب منه باب الجنة لكي يدخل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذكره وشكره وأن يثيبنا بما وعدنا إياه الصالحون والمعصومون من عباده إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين